2: שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי, בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 ב- FM. איתנו באולפן היום יוג'י גבאי וחיים טוויטו, שעושים איתנו את התוכנית, שלום לכם חברים ושלום יובל אביבי. שלום מאיה סלע, אנחנו
1: מדברים היום על תרגום. פרופסור יהודה שנהב טוען בספר חדש, שדגם התרגום האינדיבידואלי הנאו-קלאסי, בתנאים של יחסים קולוניאליים, מייצר אסימטריה מובנית ומנציח את יחסי הכוח שמתקיימים מחוץ לחדר התרגום.
2: את כל זה אנחנו נצטרך להבין מה זה אומר, מה אני... זה בכלל המודל הזה, נבקש שיגדיר את זה.
1: אני, אני אגיד בקטנה, כדי שהמאזינים ידעו לאן הם הולכים בעניין הזה. בגדול, פעם, לפי מה שאני מבין, היה מודל תרגום קולקטיבי, עשו אותו ביחד, בין שתי השפות, ואז עברו למודל אינדיבידואלי, שבו אדם אחד יושב ויודע את שתי השפות ועושה את זה לבד. ואנחנו חושבים שהתרגום פותח אותנו לעולמות חדשים, לשפות חדשות, לתרבויות חדשות, אולי אפילו כאלה שמודרות, נגיד סתם דוגמה... ערבית ועברית.
2: סתם. סתם דוגמה, דוגמה שפרופסור לא יהודה לא... שנב
1: כותב עליה בחלק השני של הספר שלו. מאיפה שלפת את הדוגמה
2: שלו. הזאת ואיך היא כן. רלוונטית.
1: אז אנחנו כן. חושבים לכאורה שהתרגום מערבית לעברית אה, פותח אותנו לתרבות חדשה שמקיפה אותנו ושאנחנו מתייחסים אליה הרבה פעמים ביחסים של כוח, אבל לא. לא. מה שהוא אומר זה שכשיושב אחד... אה, 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 בן אדם אחד בחדר אחד ומתרגם מערבית לעברית, הוא משמר את יחסי הכוחות, אה, מערבית לעברית, סליחה, הוא משמר את יחסי הכוחות ולא... אוקיי, אה,
2: okay, אנחנו נדבר לנו. איתו עם יהודה שינה כן? ו... יש לו פתרון, יש
1: לו פתרון, ונדבר איתו גם על הפתרון שלו. עם אה, מי עוד נדבר? נדבר? גם עם גיל ססובר שלנו. הוא הפעם, הוא מזכיר לנו ספרים בפינה הקבועה שלו, הפעם הוא לא מזכיר לנו ספר אחד שכדאי לזכור. אלא מתרגמת אחת שכדאי לזכור, נילי מירסקי, שאת כל גוף עבודתה ואישיותה שווה לזכור ולהזכיר. כך גילסה זובר.
2: נכון. אבל לפני זה נתחיל עם אה, ידיעה שהתפרסמה בניו יורק טיימס. הם מספרים שם על הונאה ברשת, מה זה קשור לספרות? <laughs> סיפור משונה מאוד, שבו גרמו לסופרים, עורכים וסוכנים לשלוח טיוטות של ספרים באמצעים מפוקפקים. הם מספרים על סופר שקיבל אימייל מהעורך שלו, שבו ביקש ממנו את הטיוטה העדכנית של הספר שהם עבדו עליו. אבל כשהוא שלח את הטיוטה, ענה לו לא העורך, לא ביקשתי אותה. זה לא אני, זה רק קורבן אחד הוא מיני, מרבים של תרמית רשת שנועדה להטעות אנשי תעשיית ספרות ולחלוק גרסאות לא גמורות של ספרים שעתידים לראות אור. לא ברור מי עומד מאחורי ההונאה בינתיים, אבל היו מטרות חשוב, כאילו, ידועות, בוא נגיד. סופרים ידועים נפלו שם, איין מקיואן, מרגרט אתווד, וגם שחקנים ידועים כמו איתן הוק, שהוא גם סופר, הוא גם הוציא כמה ספרים בימי חייו. לצד אורחים של, של קבצי סיפורים קצרים, וסופרים לא ידועים גם, למרות שאין להם שום ערך בשוק השחור, בעצם לא יודעים מה. ما, מה העניין פה? זהו, זה לא, כש- לא רק
1: יד של קבצי uh, סיפורים או של סופרים לא ידועים הם לא שווים כלום בשוק השחור. בכלל, בניו יורק טיימס אומרים שכתבי יד באופן כללי, גם של ינקיון ומרגרט אטווד, אין להם הרבה ערך בשוק השחור, זו לא קטגוריה כל כך פורה. בואי
2: אגיד לך משהו, כן. ב- לא גונבים לי ספרים הדואר
1: כשהוצאות
2: <laughs> שלחות. <laughs> זה ממש, אין חשש. <laughs> אין חשש. <laughs> אין
1: חשש. Uh, גם מעבר לזה, גם לא... התקבלו שום דרישות מהגנבים, מאלה שביצעו את התרמית הזאת. זה לא שהם פנו אל הסופרים או לסוכנים ואמרו להם, אם, אם אתם לא ו... תשלמו כך וכך... נגלה לכולם. אנחנו נשלח לכם את הראש של כתב היד שלכם בדואר, או אצבע של כתב היד. מעניין, ש... מה זה? לא, לא ביקשו כלום. אז אה, אין סיבה נראית לעין לביצוע תרמית, לפחות על פניו, תכף אנחנו נגיע לכל מיני תיאוריות. אחת הסופרות שמרואיינות בכתבה, והייתה קורבן לתרמית, אמרה, זה כל כי זה לא כאילו פרוזה מובילה את הכלכלה שלנו, איך אתה משתמש בכתב יד שאינו שלך כדי לעשות כסף?
2: אולי הם גילו איזושהי דרך, האנשים האלה שאנחנו עוד לא יודעים. בניו יורק טיימס מספרים שהגנבים מבינים את עולם המועלות. ואת אופן העבודה בו. הם ידעו למפות את הקשרים בין סופרים, אנשי הוצאות, סוכנים וכולי, ואת המסלול של ספר במהלך העבודה בין הגורמים השונים האלה. הם גם ידעו את השפה הפנימית של התחום. למשל, שכותבים MS אה, כקיצור ל-manuscript, אה, כתב יד. אה, זאת אומרת, זה יכול להיות שזה מישהו מבפנים, זה מישהו שמכיר את השפה.
1: את הלינגו.
2: נכון. <laughs> התכתובת, התכתובות גם מותאמו באופן ספציפי לכל גורם, כך שהסוכן כאילו שלח... מייל לסופר שאמור לשלוח לו, או עורך שמתכתב עם סוכן ונעשה שינוי קל מאוד בכתובת האימייל שממנה התחילה התכתובת. זה בן אדם שיודע מה הולך. סוכן ספרותי שהתראיין לכתבה אמר, הם יודעים מי הלקוחות שלנו, כיצד אנחנו מתקשרים עימם, מתי סוכן מדרג נמוך ייצור קשר ומתי זה תפקידו של סוכן בכיר. הם טובים, טובים מאוד. עצם זה שבכלל יש שם ב, 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 בארצות העולם את העניין זותר הזה וזוכן של סוכן זוטר, סוכן בכיר, זותר, סוכן <laughs> בכיר אני סוכן בכיר, אל תפנו אליי עם השטויות האלה. זה שסופרים לסוכן. כן, פה בארץ זה הרבה יותר קל לעשות את התרמית הזאת. קודמים למישהו, אח שלי, נשלח את הכתב, יאללה. כן,
1: בפייסבוק, בוואטסאפ, תשלח פה איזה מספר לא מזוהה חסוי, הוא ישלח. יש לי קורא. כי אף אחד לא ביקש ממנו את זה בחיים. הוא אומר, מישהו עוד יקרא את זה, זה יופי, יאללה, קחו. תשמעי, אני זוכר שבסוף 2018 דיווחנו כבר על תרמית דומה, שבה השתמשו בין השאר בפרטים של זיו לואיס, מנהל הרכב של כנרת זמורה ביטן, כדי לקבל נכון. כתבי יד. כלומר, עשו שימוש באימייל שלו, הוא כאילו כותב לאנשים כדי, כדי שישלחו לו, ואני זוכר שהוא אמר שהשתמשו בעברית. אז זיו
2: לואיס לא כותב בעברית.
1: והוא לא כותב בעברית, נכון. אבל תארי לעצמכם מתוחכמים שהם כותבים... בעברית, זו ספה שאף אחד לא משתמש בה. אולי זה נשמע
2: כמו איזה תרמית של ישראלים. אולי זה ישראלים, אבל mm. הם לא
1: מבינים בעולם, ה, בעולם המו"לות האמריקאי-ישראלים. לא יודעים כלום מה קורה שם, סוח, מתי סוכן בכיר ומתי סוכן זוטר, זה הכל אחי. אולי זה איזה
2: קונגלומרט כזה של רב כן, לאומי.
1: ממש. <laughs> הוא גם אמר להם, הוא התראיין אז לפאבלישרס וויקלי, <laughs> זיו לואיס, ואמר שהוא כתב להם מייל בחזרה, לאותה כתובת ששוכננה, והוא אמר שהוא יפעיל עליהם <laughs> זה נהדר, זה נהדר שיש לנו עדיין את הכוח את הזה. המוסד, את המוסד, זה מה שנשאר. אנחנו יכולים לשלוף את המוסד מהכיס האחורי בכל עת, אם אתה ישראלי, זה <laughs> יופי. נכון, <laughs> <laughs> <טוב> נכון. טוב. טוב, זאת הייתה אז הונאה רחבת היקף שפעלה אז בכל העולם, גם אצלנו בישראל, בשוודיה, בטיוואן, באיטליה. ייתכן מאוד שההונאה הזאת שאנחנו מדברים עליה עכשיו היא בעצם המשך, זו הונאה שמתקיימת כבר כמה שנים, <laughs> ו, ופשוט ממשיכה. עכשיו היא התפוצצה בארצות הברית פשוט, הם אומרים שהיקף הניסיונות ההונאה במסגרת התרמית הזאת עלה מאוד בארצות הברית והגיע לשיא בתקופת יריד הספרים בפרנקפורט וגם ב-2018 כשדיווחנו על זה זה היה סביב יריד הספרים בפרנקפורט, זאת אומרת זו, זה השעה של המפרוח של הגנבי <ח> כתבי <ח> היד חסרי הערך.
2: פינגווין רנדום האוס וסיימון אנד שוסטר, שניים מבתי ההוצאה לאור הגדולים בעולם, בעצם אלה קנו את אלה, זו, זה כבר אותו, זה כזה, הוציאו אזהרה רשמית לכלל האנשים שהם בקשר איתם, בכתבה הם מציינים כי הגנבים ידעו לפנות לסופרים ולסופרות בקשר לספרים שעדיין לא פורסמו בציבור בכלל. ידעו לפרט קווי עלילה, דמו... ושמות של דמויות כשהם פנו לסופרים. מדהים. אומרת, מישהו סתם נהנה פה, אני חושבת.
1: אני לא בטוח. ביאושם ב- כדי להבין מה לעזאזל קורה פה ומה מרוויחים מזה, עלתה פה איזו תיאוריה, היא נשמעת לי די מפוקפקת, אבל הם אומרים, אולי זה מה שמכניס כסף לגנבים, הם אומרים, אחת התיאוריות שרצה בתעשיית אמונות בארה״ב, שמדובר במישהו מתחום הסוכנויות, כמו שאתה אמרת, מישהו אינסיידר, מישהו מבפנים. עכשיו, האנשים האלה, שיושב, הסוכנים שם, מקבלים כתבי יד, ואז הם פונים... למו"לים מרחבי העולם, או לבתי הפקה של טלוויזיה וקולנוע, ואומרים, תקשיבו, יש לנו ספר שעוסק בזה וזה, כדאי לכם להתעניין בו, זה דבר טוב, תקנו את הזכויות, וזה שווה לבתי ההפקה ולמו"לים הבינלאומיים לדעת על דברים כאלה לפני כולם. <אח> אז יכול להיות שהגרסה הראשונית הזאת כתב היד שלא שווה כלום, לכולנו, למישהו שרוצה לדעת מה, מה יצא בשני, בשנים הקרובות לפני כולם, יכול להיות שזה שווה לו לדעת את זה, וזה יכול, יכול להיות בעל ערך מסוים, וזה גם מסביר מדוע לא ניסו למכור את זה במה שנקרא ה-darkweb, שזה, זה, אני לא יודע מה זה, זה מין איזה רשת אינטרנט סיסטרט. לא, בדארק ווב מוכרים טנקים, סטן. כאילו, לא, הם
2: חיפשו, <laughs> <את> זה, <בן laughs> טיים, הם חיפשו את זה, בנוייר טיימס
1: הלכו לדארק ווב, הם חיפשו את זה. Okay. <אז> ברשת אפשר לקנות ספרים גנובים, אבל זה תמיד עותקים דיגיטליים סופיים, זה לא כתבי יד. ממילא... הם אומרים, לא נראה שמי שגנב אותם בכלל פרסם אותם למכירה ברשת, הם חיפשו ברשת אמיתית, ברשת... ב... מה זה אמיתית? גם הדארקוויב זה אמיתי. אומרים, מבחינתי זה פנטזיה מוחלטת, דארקוויב,
2: אני, אני לא יודע מה זה אומר. אני, מה <laughs> או, אני לא בטוחה בעצם שאני רוצה <laughs> לראות אני לראות לא יודע, שם. <laughs> יש
1: שם בטח המון דברים שאתה
2: כן, לא רוצה כן, לראות. כן, לא. <laughs> אני מבטלת
1: את הרצון הזה. <laughs> <laughs> לא, אני לא רוצה להיכנס
2: לדארקויב. אל תדאגי, זה לא היה <laughs> <laughs> וגם מומחים לפשיעה קיברנטית נותרו די מבולבלים לגבי המטרה של כל העניין הזה. אבל גם הם אישרו את העבודה הקשה והמדויקת שהגנובים האלה עשו. הפעלנו. כן, זאת אומרת, גם
1: מומחי פשיעה קיברנטית אמרו, החבר'ה האלה של הספרים, עושים עבודה טובה בהונאות רשת שלהם. טוב, לא משנה מה תהיה המטרה של העניין הזה. הסופרים והסופרות שהם הקורבנות של התרמית הם די מסכנים. הם מרגישים מסכנים, בעיקר... כי כמו שאומר אחד מהמרואיינים שם, אני לא רוצה שמישהו יראה כמה גרועות הטיוטות המוקדמות שלי. זה מה שמביך אותו.
2: טוב, בסדר. שיהיו כאילו
1: כתב יד ויבינו שהכל זה טראש לפני שהעורך עורך אותו.
2: אני לא חושבת שהם כאלה מסכנים, זה נשמע לי כמו פשע בלי קורבנות. כל אדם שנכנסו אליו הביתה וגנבו לו מהארנק 100 הוא יותר מסכן מהם בעיניי. כי נכנסו אליו הביתה.
1: זה ו... לא נעים שנכנסו אליו הביתה, אבל הם אומרים... וזאת חושה נורא לא טובה. הם אומרים שם שהם מרגישים בדיוק
2: ככה. המוקדמות, תראו, אפילו אם רובכם, אפילו אם תרצו לתת לנו את הטיוטות המוקדמות שלכם, אנחנו לא נורא נקרא אותם. אנחנו בקושי אומר... רוצים
1: את הטיוטות הגמורות <laughs> שלכם, תעזבו אותנו.
2: <laughs> היום בשעה שש בערב בפייסבוק של מכון ון ליר בירושלים, ככה זה היום, הכל בזום. דוקטור לילך נתנאל תדבר עם פרופסור יהודה שנהב על ספרו החדש, פועלים בתרגום מהמפנה האינדיבידואלי לתרגום דו-לאומי. אותו מפנה התרחש אה, באירופה בימי הרנסאנס וראשית המודרנה, ושם סוף לפונקציית הדיאלוג שאפיינה את התרגום הקולקטיבי שקדם לו, וקפא הסתגרות על המתרגמים. אה, לכן התרגום במודל הזה משמר בעצם יחסי כוח, זה מה שהוא טוען, יהודה שנהב, ולא מאתגר אותם כפי שאולי היינו רוצים לחשוב. אבל יש לו פתרון, הוא גם כותב על הפתרון הזה, תרגום דו-לאומי, כמו שהוא בעצם כבר מיישם, הם מיישמים, צריך להגיד, מזה זמן מה, במכתוב, סדרה לתרגום פרוזה מערבית לעברית, שהוא עורך, מאזיני התוכנית שלנו מכירים את הסדרה הזאת היטב, אנחנו מדברים עליה לא מעט. היא חשובה. היא סדרה מאוד מאוד חשובה. יהודה שנבשה רבני הוא פרופסור לסוציולוגיה באוניברסיטת תל אביב, ועורך ראשי של סדרת מכתוב לתרגומים מערבית לעברית. שפועלת במכון ון ליר בירושלים, עורכת כתב תיאוריה וביקורת ועורכת סדרת הקשרי עיון וביקורת, שבמסגרתה יוצא לאור הספר הזה. שלום לפרופסור יהודה שנב שר הבני. מה זה תרגום קולקטיבי? בואו ננסה להבין את הדבר הזה.
0: תרגום שנעשה על ידי יותר מאדם אחד, לעיתים בצוות, לעיתים בקבוצה, לעיתים בצוות שהוא מסתמן ולעיתים בצוות שהוא מתוכנן. Uh, והוא uh, משהו כזה קצת אמורפי שעומד בניגוד למודל שאנחנו רגילים היום. הזכרת, הזכרתם קודם את נילי מירסקי, נילי מירסקי מתרגמת גולה, זיכרונה לברכה. באמת, uh, התרגומים שלה זה, זה תרגומי מופת, uh, אבל uh, נילי מירסקי ישבה בחדר משלה ועם משלה ועם ספרים משלה ולקסיקונים וכולי וכולי. ותרגמה, ואולי בתרגום מרוסית לעברית זה לגיטימי, אבל כאשר אנחנו מדברים על שפות שהן בקונפליקט, שפות שהן יריבות, שפות שכל מילה בשפה אחת מוחקת את המילה המקבילה בשפה האחרת, אנחנו נזקקים למשהו אחר, לא לתרגום יחידני. ובעקבות זאת, בספר, כמו שהזכרתם, אני מתחכה אחרי עקבות התרגום היחידני. כאילו, קצת הוא הפך להיות כל כך דומיננטי, כי כשאנחנו מדברים על תרגום, בדרך כלל אנחנו מדברים על פונקציה של דיאלוג. אז איפה מתקיים הדיאלוג כאשר התרגום הוא יחידני?
1: אז רגע, אבל פעם אתה אומר בעצם פעם, לפני אותו רלסאנס אירופאי, ככה עשו את זה. אז למה עצרנו? למה הפסקנו?
3: <אנת> אז
0: בוא נגיד ככה, בוא נגיד שלא כל מה שהתקיים בעבר, בעת העתיקה, היה תרגום קולקטיבי, היו כל מיני מודלים, אבל בטח לא הייתה פרדיגמה אחת של תרגום יחידני, אינדיבידואלי. איך זה קרה? ברור שהפוליטיקה של התרגום והפוליטיקה של הלשון הן כל כך מרכזיות וחשובות בהבנה. של יחסים בין קבוצות, בהבנה של איך הלאומיות צמחה. התרגום היה מכשיר רב ערך בלאומיות, בלאומנות, וגם בגשר. תלוי איך, זאת אומרת, תרגום באופן אוטומטי זה לא דבר, בוא נגיד ככה, באופן אוטומטי דבר שהוא רק חיובי. אלא צריך להסתכל על כל ההיבטים שלו, וההיבטים שלו הם מורכבים, ותרגום זה דבר קונפליקטואלי. וכשאני מסתכל על ההיסטוריה של התרגום, מאה ערבית שהזכרתם קודם, במאה החמישים שנה האחרונות, אנחנו במכתוב עשינו אינדקס של כל התרגומים שנעשו במאה החמישים השנים האחרונות, מבוסס על עבודת הדוקטורט ועבודת איסוף הגדולה של דוקטור חני עמית כוכבי שהיא חברה בחוג המתרגמים, ו-sure רוב רובם המכריע יש, אם לא כולם, של התרגומים מערבית לעברית נשאו על ידי יהודים. עכשיו, אין לי שום דבר נגד יהודים, אני יהודי בעצמי.
2: כמה מחבריי ו... הטובים, הטובים
0: ביותר <laughs> <הם> יהודים. <laughs> 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 ו... ועדיין, יש משהו סוציולוגי מאוד מאוד מעוות בדבר הזה. רגע, אבל האם, ש...
1: האם המחקר הנוכחי שלך בעצם הוא איזה סוג של כתב האשמה נגד... כל תרגומי, התרגומים שנעשו מערבית לעברית זה הרי קורפוס מאוד מאוד גדול, הדרך היחידה שלנו של לא הקוראים...
2: לא יודעת אם זה כזה גדול, אגב. לא,
1: כן, לא כזה הוא גדול. גדול הוא
0: גדול, הוא גדול במובן, את צודקת, שניכם צודקים, הוא גדול, יש הרבה מאוד פריטים, אבל הם פריטים שהם scattered, שהם מפוזרים, זה לא... מבחינת... בין שתי קריחות יש קרוב למאתיים, זה הכל. במאה חמישים שנה. כשמדברים על פרגומים שהם ספורדיים, נניח שיר בעיתון, סיפור קצר בעיתון, אז אפשר להגיע לכמה אלפים.
2: אבל נגיד אחרי... אתה תרגמת בעבר את אלי אסכורי, mm-hmm. תרגמת אותו לבד, mm-hmm. אז, אז זה בעצם במודל הישן, mm-hmm. אז זה mm-hmm. בעצם... ואת ראיינת
0: את אלי אסכורי אחרי שהוא, אחרי שהספר שלו פנים לבנות יצא לאור ב-2004. נכון, ו... אבל כן. אתה,
2: אתה בעצם אומר, היום היית מתרגם את זה עם מישהו. כלומר,
0: לא היית okay. מתרגמת זה לבד, אולי כן. לא. כן, א', כן, נכון, הייתי מתרגם את זה בתור, בתוך, בתוך קבוצה, כן. בתוך צוות, בתוך שיתוף לפי מודל דו-לאומי, <gif> אבל גם אה, ב- ב- במקרה הזה <gif> תרגמתי, התרגומים שלי, נכון שבספר הזה זה לא היה, אבל במשך הזמן גם אה, פיתחתי יחסים של דיאלוג עם אליאס חורי, <gif> אז אנחנו כאילו מתרגמים ביחד גם, אז יש פה משהו צוותי בתרגום הזה. וכשאני מדבר על דיאלוג, מאיה, אני לא מדבר רק על שיחה, אלא על, במובן של בכתין, זה תוכנית תרבות, אז מותר להגיד בכתין. מותר. <laughs> מותר, נכון. <laughs> <laughs> אז, אז הדיאלוג הוא, הוא הבסיס של הרומן, הוא ריבוי ה... ריבוי ה- הקולות. ה- ריבוי הקולות, הפוליפוניה, היכולת לחלץ את ריבוי הקולות, וכשאנחנו עושים תרגום חד-לאומי, על ידי אדם אחד שיש בו האחדה, האחדה של הגרסאות, האחדה של השפות. אי אפשר לתת ביטוי להרבה שפות בו זמנית, כמו שדרידש תמיד שואל, איך נותנים ביטוי לריבוי שפות בתוך תרגום. כי אה, המודל הזה של האחדה של הסטנדרטיזציה, שמתחיל כבר באירופה מהרנסאנס ואילך דרך צמיחת השפות הלאומיות, הוא המודל ש... חסר, שמחסיר, שלא מאפשר את הפוליפוניות, את הדיאלוגיות הזאת. והדיאלוגיות, ש... כן. לא, לא, בבקשה. והדיאלוגיות, אני אומר קודם, זה לא רק שיחה, אלא זה, 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 זה תנועה מעגלית. זה במובן הזה שאין רק הבחנה בין מקור ותרגום. הבחנה בין מקור ותרגום היא מלאכותית.
1: אני רוצה לשאול ב... שאלה מורכבת.
0: על...
2: אני רוצה לשמוע ל... למה זה מלאכותי, היא הזאת. מלאכותית
0: במובן הזה. שאין שה... תרגום יציב ואין מקור יציב. והתרגום משתנה אה, בגלל המקור, והמקור משתנה בגלל התרגום, כמו בשיחה. כן. וכשנוסעים ביחד שלושה איש, אני יודע, לטולדו או לאנדלוס, אחד יודע יוונית, אחד יודע עברית, אחד יודע ערבית, כן? ואף אחד לא יודע את הכל. וביחד מנסים לחלץ בדיאלוג כזה, את המשמעות של הדברים, אנחנו מערבבים גם את הטקסט וגם את הדיבור. בתרגום המודרני הנאו-קלאסי, כמו שיובל הזכיר קודם, אין דיבור. יושב המתרגם, ויש פה, ושוב, אני, יש פה מתרגמים מערבית לעברית פי אלף יותר טובים ממני. לא על לא, זה מדובר, לא מדובר על איכות התרגום, אבל מדובר על העובדה שיושב מתרגם מ- מ- מערבית לעברית שלא יודע לדבר ערבית. ולא יודע אה, 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 את הפ... תמיד את הפונטיקה, לבטא את הפונטיקה של הדברים. והוא נמצא באלם, א' ל"מ מוחלט, במיוטנס. אה, כן. והתרגום הטוב הוא התרגום שמתרגם אה, באופן אידיאומטי מוצלח לתוך השפה המקבלת, שאליה אנחנו מתרגמים. וברור שהאידיאומטיקה הזאת זה שפה לאומית. זו שפה שהיא, תסתכלי על התרגומים הראשונים של המשכילים היהודים הראשונים באירופה של euh, הספרות הקלאסית האירופאית, צ'קספיר ואחרים, סלקינסון, שם יש פרק בספר נגיד על יצחק סלקינסון שמתרגם את צ'קספיר, את רם ויעל במקום רומאו ויוליה, ואת אטיאלה כושי במקום מוטלו. ויש את uh, נחמן פרנקל שמתרגם את דון קישוט לאבינוע המגלילי. ויש עיבוי של הקורפוס הלאומי לשפה מקראית שממציאים אותה, מחדשים אותה, תלוי באיזה צד של המפה אתם, אנחנו נמצאים, בשביל להגיד אם אנחנו חודשים או ממציאים, אבל העיבוי של הקורפוס הלאומי הוא, הוא מהלך לאומי. הוא מהלך לאומי שבולע טקסטים זרים אל תוך האידיאומטיקה, השפה האידיאומטית של ה... לשון המקבלת. אני רוצה רגע הטירוץ... לשאול, אבל
1: על ערבית ועברית, באופן עקרוני, כי אנחנו... מדע...
0: הזה, זה, זה לא, ערבים לא משתתפים בתהליך. בגלל
1: שהם לא, זה לא שפת האם שלהם עברית, אתה מבין? כן. אבל גם יש טענה אולי טיפה פחות קונקרטית ממה שאתה מציע. אתה הרי מציע משהו מאוד מאוד קונקרטי. אתה רוצה את הדיבור, אתה רוצה את הדיאלוג, את הפוליפוניות, וזה מתאפשר כשיש אנשים שיושבים ביחד ועושים את הדבר הזה בעל פה. <אז> אבל יש את הטענה העקרונית שברגע שאתה מעביר מערבית לעברית, מיד יחסי הכוח משתלטים, ולא משנה איך אתה תעשה את זה, כיוון שיש יחסי כוח בין הלאומים, וה, ו, 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 וזאת הסיבה שחלק מהפלסטינים מה, תושבי ישראל, ומחוץ לישראל, ובכלל סופרים אז ערבים אז לא אז רוצים אז בכלל אז... להתרגם לעברית. אז, אז, אז קודם כל אתה
0: צודק, אז במובן הזה, כשיושבים בחדר התרגום שני יהודים ושני ערבים, ומתרגמים מחזה ביחד, זה מה שעשינו לפני חודש, מקריאים אותו ומתרגמים אותו, זה ברור שאנחנו חושפים את מעשי הכוח. חושפים את הכוח של העברית על הערבית. אנחנו לא יכולים להשתלט עליה, כי אנחנו בסך הכל רק מתרגמים, ואנחנו לא אה, שולטים בפוליטיקה הגדולה ובמה שקורה בעולם, אבל אנחנו חושפים את יחסי הכוח בין השפות. וחושפים את העובדה שזה שאנחנו מתרגמים בתוך העברית אינו אומר... שהתרגום של העברית צריך להיות מה שהמתרגמים, התיאוריה הארגונית קוראת קור, שקילות, אקוויוולנטיות וכולי אלה מושגים שיוצרים חיץ בין השפות ולא מפגש בין השפות. ודווקא ההתנהלות הזאת בחדר התרגום, שבו נפגשים ילדים בערבים ומדברים על הקשיים ועל הכשלים ומתווכחים וגם לא מסכימים ומחצינים את אי הסכמה, זה הדבר המינימלי שאנחנו יכולים לעשות. זה כמו אנתרופולוגים, אתה יודע, כמו שאנתרופולוגים יהודים יחקרו פלסטינים כל הזמן, ופלסטינים לא יהיו מעורבים בדבר הזה. אז למדנו באנתרופולוגיה שיש מה שנקרא native anthropology. אז בואו נגיד שיכול להיות native translation, אתה יודע, תרגום ילידי, שהילידים משתתפים בתרגום של השפה שאותה הם ולא רק מדברים עליהם. בכל מקרה הייתי
2: שמחה לנסוע לטיול הזה לאנדלוס שתיארת. <laughs> <אותה, laughs> <עם> אחד שיודע <laughs> יוונית, אחד <laughs> שיודע ערבית, ואחד <laughs> שיודע... אני אהיה זה <laughs> שיודע עברית. <laughs> אני מוכנה לבוא. פרופסור יהודה שנפשא רבני ז"ל קצת המזלג היה, uh, אני ממליץ, הספר מאוד מעניין, פועלים בתרגום. Uh, והיום בשעה שש, אפשר דרך הפייסבוק של מכון ון-ליר לשמוע עוד על הספר הזה ועל תרגום. תודה רבה לך על השיחה תודה הזאת. תודה, אתם מקסימים. להתראות. להתראות. ביי ביי. ביי, ביי. ביי.
1: Uh, אנחנו עם גיל ססובר שלנו, שחוזר אלינו כדי להזכיר לנו, ברגיל הוא מזכיר לנו ספרים שראוי לזכור, אבל היום הוא עושה משהו קצת אחר. שלום גיל ססובר. בברכה. מה אנחנו מזכירים היום?
2: לתרגם את
1: זה. בח- את שלל אישיותה וגוף עבודתה.
2: נילי מירסקי. אנחנו מדברים היום על נילי מירסקי, אז בואו נדבר על נילי מירסקי,
3: כן.
2: הגאון. הגאונה. למה היא גאונה?
3: למה היא גאונה? אני לא יודע. זה עובד אחר קצת משלנו, זה מטס אל אני מניח. לבחון את הבריאה, אבל זה שהיא הייתה זה ברור. משהו במוח שלה עבד כמו גייס או באפט, שלמזלנו... מחשבים
1: פחות עשה לה את זה לספרות, כן. ספר לנו על התרגומים שלה שאתה אוהב, שעליהם אתה מבסס את הטענה הזאת. מה אתה אוהב את הצעת החוק?
3: קודם כל נגיד שאנחנו בדיוק בין המיצרין שלה, כי התאריך לידה שלה היה ב-3.12.43, והתקצירה שלה הייתה ב-30.1, אז אנחנו בדיוק באמצע. קצת כמו חורבן הבית, אנחנו כאילו עושים את הממוצע של הדבר הזה, אבל uh, אני, אני באמת חושב, מירסקי קצת בשבילי, כמו בוטשן וקינן, אני חושב שהם הטרילוגיה של הגדולים ביותר שלנו. Uh, אני חושב שזה גם הבחירות שלה, שהיו uh, מאוד אמיצות, וכמובן שאם מדברים על הבחירות שלה, אז חייבים מדבר על מוס מופי טושקי, למרות שנדבר גם על עוד. Uh, ואני חושב שזה פשוט היכולת המופלאה שלה. זאת אומרת, כשכתבתי ש- את היום לכבוד התוכנית, וחשבתי מה בעצם, איך, איך יכול להיות שמתרגם נכנס לכזה מקום גבוה בתרבות, ו- ואתה מבין שאני לא קראתי לא את תומס סמן, ולא את דוסטויבסקי, ולא את באבלס, ולא את ירופאייב ברוסית או גרמנית, אבל קראתי את מירצקיף והקול שלה הוא כל כך ברור וברור שהיא הייתה נאמנה תמיד למחבר ולשפה ולתקופה ולמקום אבל בסופו של דבר את המילים שאני קראתי זה היא כתבה ואני במקרה שלה יכול להגיד שבאמת אף אחד אחר לא היה נצוגה לכתוב
1: אז אתה רוצה אולי שנקרא מתוך הטקסטים ששלחת לנו?
3: כן, שוב, זה ממקום קשה, זה... בואו בוא, בוא נספר רגע רק טיפה רקע. בירצקין נולדה בתל ב- אביב, ב- לא ברוסיה, כן? היא לא עלתה, רוסית לא הייתה צפה שלה, והיא הייתה אוטודידקטית, ובגיל ארבע היא, היא פחות או יותר למדה לקרוא בכוחות עצמה, ובערך בגיל שש היא באה לאבא שלה, ואמרתי, סיימתי, והיא לא התכוונה לספר, היא התכוונה שהיא סיימה את הספרייה. ואז הוא אמר לה, טוב, אז לכי לסבא. לסבא הייתה חנות ספרים, אבל ברוסית. אז היא פחות או יותר באותה רמה למדה גם רוסית לבד. ואחרי זה, אני חושב שבגיל 18 או משהו כזה, התחתנה עם מירסקי, כי מהבית היא גודפלבסקי, ונסעה לגרמניה. היא הייתה אמורה לעשות בכלל דוקטורט בתולדות האומנות או משהו כזה, ובסוף היא, כמו שהצהירה על עצמה, בסוף רק ניגנתי בפנתר וקראתי ספרים. ומירסקי היה מי שהביא לה את מוצווה פיטושקי, הוא עירה לה פשוט את ה... אמר לה, הנה, את צריכה לקרוא את זה. והספר, את הספר רופק כתב באיזה פרץ של כתיבה בתוך שלושה שבועות, והיא החליטה שהיא תעשה אותו דבר, והיא פשוט שתתה קפה שחור, ובמקרה שלה אני מעריך שגם יום ויסקי, ותרגמה את זה תוך שלושה שבועות גם כן, פשוט לא מהבית, עד שהיא סיימה את זה.
2: אז בוא תקרא יובל איזה משהו, קטע משם.
1: בכלל, כבר מזמן שמתי לב. אם האדם ראה לו בבוקר, זאת, ולעומת זאת בערב, הוא מלא רעיונות, מלא מרץ ורעיונות וחלומות, זה טיפוס שלילי לגמרי. בבוקר, שפוף. בערב, על הגובה. סימן מובהק לטיפוס שלילי. אבל אם זה הפוך, אם בבוקר הבן אדם זריז ונמרץ, הוא מלא תקווה, הוא בערב, נופל מרוב תשישות, כאן כבר אין מקום לספק. זה פשוט בן אדם חרא. יעיל פעיל. בינוניות מהלכת <laughs> על שתיים. מאוס עליי האדם הזה. אין לי מושג איך הוא בעיניכם, אבל בעיניי הוא מאוס. יש כמובן גם כאלה שנחמד ונעים להם גם בבוקר וגם בערב הם שמחים. אלה כבר סתם נבלות, על אלה בכלל מבחיל לדבר. אם אפשר
3: להמשיך ישר לקטע השני. כן,
1: נכון, נכון. יאללה, נמשיך לקטע השני ששלחת לנו. מי ששותה סתם וודקה, שומר גם על שכל ישר וגם על זיכרון צלול. או לחילופין, מאבד במכה את שניהם. ואילו במקרה של דמעה קומסומולאית, התוצאה פשוט מצחיקה. אתה שותה ממנה 100 גרם מהדמעה הזו, והזיכרון שלך צלול ובהיר. אבל מהשכל הישר שלך לא נשאר אפילו זכר. אתה שותה עוד 100 גרם ומתפלא על עצמך, מניין יש לך פתאום כל כך הרבה שכל ישר? ולאן נעלם כל הזיכרון הצלול? כבר מהמתכון של הדמעה עולים ניחוחות, ואילו מהקוקטייל עצמו, מהריח שלו, אפשר לאבד לרגע את החושים ואת ההכרה. אני למשל, איבדתי. והנה המתכון, הוא נותן אותו גם כן. אזוביון 30 גרם, ורבנה 15 גרם, מי גילוח אצטרובה לאורן 30 גרם, לקה לציפורניים 2 גרם, מי פה 150 גרם, לימונדה 150 גרם. את התערובת הזאת צריך לבחוש 20 דקות בענף של אוזנית. יש הגורסים אמנם שבמקרה הצורך אפשר להחליף את האוזנית בקשות, אבל זה לא נכון, זה אפילו חטא גמור. גם אם תחתכו אותי לחתיכות לא תכריכו אותי לבחוש את דמעת הקומסומולאית בקשות או אוזנית או לא כלום.
2: אתה... אני לא רוצה לשתות מזה. גיל, אתה הכרת את נילי מירסקי גם. יש לך עניין אישי פה. כן, אחותי הייתה
3: העורכת הראשונה שלי. אני לא זוכר לדעתי, זה היה ב-2007 או 2008 או 2009, סגרתי עם אמבה בולסלבסקי, זאת אחותה, סגרנו את, ה... את התנאים על הספר הראשון שהיא ערכה לי, זה היה מחוץ לזוג'לולוד, ואז היא אמרה לי, טוב, עכשיו אתה יכול לבוא להכיר את המשפחה. ואנחנו צועדים כזה לקצה של הגינה, למי שמכיר, וישבו שם שני אנשים, נילה ו... ועוד איזה וזה, שניהם לא הכרתי כמובן. ולפני שאני מתיישב, היא ממש עשתה לי מבחן, היא אמרה לי, טוב, איזה ספרים ברוסית אתה אוהב. ואז אמרתי לה, דוסטויבסקי שבדיוק קראתי, חיל הפרשים של באבל, סונטת קרויצר, זה מאוד סופי סושי כמובן, היא אמרה לי, טוב, אתה יכול לשבת, <laughs> את כולם חוץ מ... את כולם חוץ מסונטת קרויצר. עברת את המובחן. ואני יכול להגיד שהיא היא, היא מאוד מאוד אהבה, היא הייתה טיפוס מאוד מוזר, אוקיי? בכלל שתי האחיות האלה היו איזה משהו שכבר לא נראה היום. הם, הם, הם חלקו את הדירה שהם ירשו לדוגמה, מעל גן מאיר, וחיו אחת ליד השנייה, שבערך עשו תחרות מיותר אלכוהוליסטית אחת מהשנייה. ומירצקי העידה על עצמה שהיא, שהיא ממש חיה עם הדמויות של הספרים שאותם היא תרגמה. והיא הייתה כועסת על, על טולסטוי עם איזה דמות הוא היה עושה לה איזה מהלך לא הגיוני וניסיתי וניס, לדמיין מה, מה עובר לאדם לפני שהוא הולך לתרגם את האחים קרמזוב.
1: אימה אי, מוחלטת לדעתי במקרה, במקרה נורמלי.
3: ועוד יותר מזה, כי אתה אומר, נגיד סופר, יש לו איזה פרץ של כתיבה, ויש לו איזה רעיון, ופתאום הוא מתעורר בבוקר ושופך איזה שלושת אלפים, ארבעת אלפים, עשרת אלפים מילים, והוא מאוד מבסוט וזה וזה. למתרגם אין את הדבר הזה. זאת אומרת, כאילו, אתה לא יכול לתרגם מלא. אתה כל הזמן למה הוא התכוון, ואתה צריך להיות לדבר על, על מצלול, ועל קצב, ועל רוח דברים, ועל דיוק של המילים. וזה, זה, זה פשוט עבודה שהיא נראית לי... היא בלתי אפשרית, אלא אם כן ממש נועדת לדבר הזה. אני רוצה להקריא איזה משהו שהיא כתבה. כן. משהו שהאמת שזה מראיון שלה. היא אומרת, אחד הרומנטיקנים הראשונים בגרמניה טען שמי שטעם את הפרי המתוק והמשקר של האומנות לא יכול לחזור לעולם לאפוריות החיים. במובן מסוים זו תחושת החיים הכי בסיסית שלי. והחיים אין הרי שום ערך. איזה ערך יש לדבר, לדבר הולך ומתקלט? למה אנשים מולידים ילדים אם לא, אם לא בכדי להתמודד עם החיים? בהליכה בכיוון אחד בצל המוות. אני בשום אופן לא רציתי ילדים, אבל בכלל אני לא מבינה איך מתמודדים היום-יום בלי ההיסחפות הזאת אחרי יופי או אמנות שנקראו בידי אדם. זה אוויר שבלעדיו הרעיות מצטמקות.
1: גיל ססובר, נילי מירסקי, תודה רבה שהזכרת לנו את התרגומים ואותה
3: אני רק רוצה לתת באיזה המלצה,
1: אם יש איזה מול עשיר ומשועמם, אני הייתי ממש יוצא בסדרה של כל כתבי מירסקי. אז המולים העשירים והמשועמם בהמוניהם כבר מצלצלים אלינו פה לאולפן, רוצים לקפוץ על העגלה הזאת.
2: תודה רבה, גילסה הסובר. בהתראות. הביקורת שלנו היום היא ביקורת של ירון אביטוב במקור ראשון. שם הוא כתב בסוף השבוע על ספר אב הקרס של נורמן לברכט. גאונות וחרדה, כיצד שינו היהודים את העולם, מדובר בספר שיצא בהוצאת כנרת זמור הדביר ותורגם לדי ברוריה בן ברוך. וכך כותב ירון אביטוב. לברך טוען שהיהודים שינו את פני העולם בשנים הללו, ומצטט את החוכמה העממית הגורסת שחמישה יהודים ניסחו למעשה את כללי החברה האנושית בכל הדורות. משה אמר שהתורה היא הכל. ישו אמר שהאהבה היא הכל, מרקס אמר שהכסף הוא הכל, פרויד אמר שהמין הכל, ואיינשטיין אמר שהכל יחסי. <חש> לברכט עוסק בספרו בשלושת האחרונים ובעוד רבים נוספים, כ-300 גאונים יהודים שבחר מתוך אלפים רבים נוספים שחיו באותה תקופה. הכל מדברים על המהפכה הצרפתית, הרוסית, התעשייתית, האורבנית, הפמיניסטית, הטכנולוגית ועוד. אך לא מדברים על מה שאפשר לכנות המהפכה היהודית, שפרצה באמצע המאה ה-19, כשהיהודים החלו לצאת מהגטאות ולהתערות בחברה הנוצרית. לאחר דורות רבים שבהם חיו מחוץ לחברה, או כנרדפים, החלו היהודים למלא בהדרגה תפקיד מרכזי כמעט בכל תחומי החיים, הן כיהודים והן כמומרים. הוא לוקח שם בחשבון גם מומרים, כמובן.
1: נורמן לברכט, הוא, הוא מספר לנו, הוא סופר, עיתונאי, הוא מבקר מוזיקה ידוע, הוא נולד בלונדון, הוא למד בירושלים בגיל 16. בישיבה. בישיבת כל תורה, כן, בישיבה. בהמשך באוניברסיטת ברגילן גם. הוא עבד ברשות השידור. Mm. בעבר נטען כנגדו שהוא פרובוקטור שאינו נשען על עובדות, ועוסק גם בלשון רכיל. ללא קשר לשאלה אם יש שמץ אמת בטענות שהועלו בעבר נגדו, אי אפשר, הוא טוען, לה, להשמיע טענה דומה נגד ספרו הנוכחי. המבוסס על מחקר מרשים וידע רב, אם כי גם הפעם הוא פוזל מעת לעת לרכילות לא נחוצה. דווקא אני בעד רכילות. אבל נחוצה, לא כזאת שאינה
2: נחוצה. אבל זה כאילו מין סנובירט כזאת, רכילות לא נחוצה. רכילות נחוצה תמיד. אני גם אוהב רכילות. ברור, בעיקר רכילות על פרויד ומרקס. אני חושב שגם אלה
1: שמצקצקים על רכילות, אוהבים רכילות.
2: כולם אוהבים רכילות. מי שכב עם מי, זה מה שאנחנו רוצים בסוף לדעת. לא, יש עוד סוגים של רכילות? לא, אין עוד סוגים. ישר
1: לסקס, רק דוודאי. אין אני עוד, אני עוד סוגים. פרויד צדק. אני
2: פרוידיאנית, נכון? את פרוידיאנית.
1: הוא כותב כך, לברכט מנסה לפענח את ה הגאוני של היהודים ולהשיב על השאלה מדוע הם מצטיינים בהישגים יוצאי דופן המשתקפים גם בטבלת הזכיות בפרס נובל בתחומים מגוונים. הג'יניוס היהודי, אני באמת, אני לא יודע אם זה באמת נכון, נח... זה, זה, לא, זה קיים? אני לא טוב, למרבה המזל... זה מה שהוא
2: בודק, אנחנו רוצים לחשוב שזה קיים, כמובן.
1: אז למרבה המזל, הוא מסביר לנו בביקורת הזאת שלברכט, אינו עוסק בספרו בגנטיקה. ברוך אל השם. אלא <laughs> בתרבות ובהיסטוריה ובחוכמה היהודית העתיקה. הוא טוען שגם יהודים שזנחו את הדת והתנצרו, נושאים למעשה את הגן שהוא מכנה הלא מודע היהודי. לדבריו, בלא מודע היהודי מצויים היסוד האינטלקטואלי התלמודי מחד גיסה, ובתחושת חוסר הביטחון והחרדה היהודית מאידך גיסה. לפחות עם החלק השני אני יכול להעיד שזה נכון. אני לא יודע לגבי... חוסר לגבלה.
2: ביטחון וחרדה. כן. כן, אבל זה... אתם לא יודעים אם זה יהודי. לא, זה בסדר. אולי קשור
1: למשהו אחר. כן. Uh, בכל מקרה, שני הצדדים האלה של הלא מודע היהודי, גורמים ליהודים להמציא את עצמם מחדש בכל מקום. Uh, על פי לב רעיונות והחרדה היהודיות ירדו כרוכות לעולם הן מעין חוקים, uh, חוק כלים שלובים. ולראיה, המקרה של פרנץ קפקא, שכתיבתו הגאונית היא למעשה תולדה של חר... חרדה קיומית מובהקת, בנוסף לאינספור פירושים יהודים שאפשר להעניק לה. טוב, זה...
2: אבל לא כל אדם שיש לו חרדה קיומית כן. כותב uh, כמו קפקא מצד כן, שני. כן, אתה לוקח לא את יודעת.
1: קפקא... לא יודעת. אתה יכול אוקיי. לקחת כל קו אישיות של קפקא ולהגיד, הנה, תראו! יהודי. הוא קפקא, הוא יהודי, <laughs> אז כאילו יופי, זה <laughs> כנראה <laughs> אומר את זה. טוב, בהקשר של פרויד, הוא גורס לברכט שהלוגיקה שהפסיכואנליזה מבוססת עליה היא למעשה לוגיקה תלמודית. פרויד לא למד אמנם גמרא, אבל זה לא מפריע לברכט, הפסיכואנליזה שלו מבוססת על שישה עקרונות ששורשיהם נעוצים לדבריו במקרא, בתלמוד ובספרות הרבנית. הוא מפרט את העקרונות האלה שהעניקו uh, לפרויד השראה, אסוציאציה חופשית, אסוציאציות מילוליות, משחקי מילים, לא מודע, פשר חלומות והעברה, זה הכל מהמקורות היהודים. והוא כותב שם uh, שזה טיעון מעניין שאי אפשר לדחות על הסף, אני לא יודע אם פשר החלומות והעברה, זה לא יודע. טוב, מה עוד הוא כותב? בספרו יוצא אלי ברכת חיבור, חיבורים מעניינים בין גאונים שלא הכירו איש את רעהו. כך למשל, אצל הסופר מרסל פרוסט, בין תערובת שהוטבע לנצרות וגם לספרות, מוצא אלי סימנים ללא מודע יהודי. בין פרוייל לפרוסט אה, יש קווים משיקים בעיסוק בזיכרונות הילדות, כמני מרכזי אצל האדם הבוגר. גם יסוד החרדה קיים אצל שניהם. והדמיון ביניהם, הוא טוען, נובע מהגישה היהודית שאלוהים נמצא <laughs> ממש קשה, קשה לי. קשה. Uh, לברכט אף מציע, כך הוא כותב, שתפיסת הזמן האבוד של פרוסט איננה רחוקה מהרעיונות של איינשטיין בדבר יחסיות הזמן. בעוד שבעיני איינשטיין שעה היא יחידת זמן שאורכם משתנה במרחב, פרוסט כתב שעה איננה רק שעה היא כלי. שניהם, סבור לברכט. שאהבו את תפיסתם מהמקרא. הכל מגיע טוב,
2: מהמקרא. טוב, אביטוב כותב שהספר עצמו כתוב בסגנון רהוט, לעיתים מבריק, אבל הוא מציין את העובדה שהוא מתרכז בגאונותם של היהודים באירופה או בארצות הברית, כמובן, ולא מתייחס ליהודים ביבשות אחרות. האם שם לא היו גאונים? במזרח? אוקיי, okay. הוא מסיים בכך שהספר מסתיים בהכרזתו של בן גוריון על הקמת מדינת ישראל, וכותב לברכט כותב. צעד זה עשוי להיות של ההיסטוריה היהודית, או... תחילתה של דיכוטומיה חדשה, ואביטוב חושב שזוהי פסיקה נמהרת בהתחשב בכך שמדינת ישראל היא כמובן לא סופה של היסטוריה אלא המשכה אולי הוא מתכוון לזה, אני חושבת לעצמי, שאם כבר יש לנו מדינה, ואנחנו עכשיו האדון, ואנחנו לא נרדפים יותר. אין לנו את לא
1: החרדה הנדרשת חייבים... הזאת. אין
2: לנו חרדה, ואנחנו לא חייבים להצטיין, ואנחנו כבר לא חייבים להיות <laughs> כאלה גאונים. אוקיי, <laughs> okay, בסדר. אז אנחנו אוהבים לשמוע על עצמנו שאנחנו גאונים. <laughs> ו... אני,
1: אני רוצה להגיד לך שאני לא השתכנעתי מהטיעונים. אני חושב, בלי לקרוא את הספר כמובן, ממה שהוא מתאר. אבי טוב? מדובר פה במקרה שמישהו... אב, אב... ירה את החץ, ואז צייר מסביבו מטרה. וזה באמת עוזר מאוד לקלוע בול.
2: מה שאומר שאת הספר הזה שווה לקרוא לפחות בשביל הרכילות. תודה רבה ליוג'י גבאי וחיים טוויטר שעשו איתנו את התוכנית. זה זמננו לסיים, אנחנו נשדר מחר מהמיטב שבמיטב שלנו, ונחזור לפה ביום ראשון. אתם מוזמנים כמובן לעמוד הפייסבוק שלנו ולעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. שלום.
1: כאן הסכתים.